0: Et votre journée devient
1: plus belle
0: Bon réveil, bonne journée, soyez les bienvenus sur Radio Classique Mardi 16 mars,
1: il est 7h30 7h30,
2: 9h La matinale de Radio Classique avec Guillaume
0: Durand. il n'y a pas qu'en France, c'est dans toute l'Europe. Sérieux coup de froid sur la campagne vaccinale,
1: Marc oui, oui, après l'Irlande, les pays scandinaves, l'Allemagne, Paris décide à son tour de suspendre le sérum AstraZeneca. L'Espagne et l'Italie complètent la liste. mesure de précaution, dit Emmanuel Macron, face à la détection d'effets secondaires, notamment des caillots sanguins. La France s'en remet désormais à l'agence européenne du médicament à attendu attendu jeudi. Après les retards de livraison en cascade, Rémi Vallès, le parcours du vaccin anglo-suédois tourne au chemin de croix. C'est d'abord son efficacité qui a déçu. 70% seulement quand les vaccins ARN messager de Pfizer et Moderna atteignent les 90%. Ensuite, c'était le flou pour les plus de 65 ans. Aucune étude fiable sur les personnes âgées n'avait été menée. Les pays européens donc dû revoir leur stratégie vaccinale. En France, la méfiance s'est ensuite accentuée avec les soignants. Le vaccin leur avait été réservé, mais des effets secondaires pour la plupart des symptômes grippaux sont apparus chez les moins de 40 ans. Le gouvernement a bien tenté de déminer et de rassurer, mais c'était sans compter ces cas bien plus graves. Une trentaine de de thrombose, des caillots dans le sang qui se forment et bouchent les artères ont été recensés en Europe chez des adultes ayant reçu une injection. Par précaution, de nombreux pays suspendent l'administration du vaccin en attendant de savoir s'il y a un lien entre ces formations de caillots sanguins et la vaccination. C'est ce que cherche à déterminer l'agence européenne des médicaments. L'organisation mondiale de la santé, elle, se veut rassurante. L'OMS appelle à continuer de vacciner avec le sérum d'AstraZeneca. L'OMS justement qui se concertera aujourd'hui conséquence les rendez-vous en pharmacie sont reportés. Les injections avaient pourtant démarré hier. L'horizon
0: s'assombrit aussi un peu plus pour l'île de France, ce qui évidemment combiné avec l'affaire d'avant n'arrange
1: rien. Oui, le virus reste le maître des horloges. Le spectre d'un reconfinement de plus que jamais sur la région parisienne. De nouvelles décisions attendues dans les prochains jours, prévenait hier Emmanuel Macron. Le seuil fatidique des 400 cas pour 100 000 habitants est dépassé dans certains départements. Les réanimations affichent complet 1166 patients dans un état grave. Paris et sa région doivent-elles maintenant se préparer à une mise sous cloche 7 jours sur 7 ou seulement le week-end, comme à Nice ou à Dunkerque La décision serait. évidemment en haut de la pile demain lors du prochain Conseil de Défense. Et cette perspective est déjà l'effet d'une douche froide pour les entreprises et les commerces. Bernard Cohen Haddad, le président de la CPME Île-de-France, veut encore jouer la montre.
0: Le stop and go, c'est nuisible au moral des affaires. Aujourd'hui, on a des entrepreneurs et leurs salariés qui pleurent au téléphone parce qu'ils ne peuvent plus s'en sortir. La vie économique doit aussi pouvoir continuer parce qu'il y a derrière des emplois. Je vous rappelle qu'on a aujourd'hui, en Île-de-France, 15,3% de chômage. C'est-à-dire qu'en un an, on a perdu 100 50 000 emplois en Ile-de-France, c'est catastrophique et demain si on continue ce type de stop and go, on aura des difficultés non seulement dans les petites entreprises mais aussi dans les grandes
1: entreprises. Bernard Cohen, avec Émilie Vallès, au niveau national les chiffres restent élevés, 333 décès hier soir, par ailleurs un nouveau variant est détecté en Bretagne selon l'agence régionale de santé, il a été découvert dans un cluster au CHU de Lannion, le détail dans le journal de 8 heures.
0: Les taux sanitaires se resserrent, Marc Bourreau une certitude en revanche, pas question de fermer les écoles.
1: Oui, message répété en boucle ce week-end par Jean Castex et le ministre de l'éducation Jean-Michel Blanquer. Priorité au cours en présentiel et pour limiter les risques de contamination. Certains établissements scolaires expérimentent des capteurs de CO2. Le dispositif permet de mieux contrôler l'aération des pièces en Ile-de-France. Toutes les cantines en sont équipées dans les lycées. Le reportage de Victoire Fort
3: midi et demi au lycée Pierre Gilles de Gênes à Paris. Combien d'élèves qui viennent déjeuner ici chaque midi En ce moment, à peu près 950. Voilà un mois que l'établissement de Max Aubernon est équipé d'un capteur, quand ce petit boîtier installé sur un pilier de la cantine affiche rouge, il faut ouvrir les fenêtres, l'équipe de direction est prévenue par SMS. Alors en fait, il y a des mesures qui sont faites en temps réel. Nous sommes prévenus vraiment en direct et nous pouvons être très réactifs. Jusqu'à présent, aucune inquiétude, l'air est ici suffisamment renouvelé. À l'image de nombreuses écoles allemandes, les syndicats aimeraient que les capteurs soient généralisés, y compris dans les salles de classe. La question aussi, c'est quand on aura équipé suffisamment d'établissements, voir s'il y a des dépassements de seuil. Parce que c'est aussi ce qui nous dira la pertinence du dispositif ou pas à terme. Pour les scientifiques, en tout cas, c'est une bonne solution si l'on veut maintenir les écoles ouvertes. Dominique Costagliola est épidémiologiste.
0: Le problème, c'est l'aération. Et quand même, on ne peut pas dire y a tous les endroits où on vérifie que le
3: taux CO2 est bien et que donc il n'y a pas de problème.
2: Et donc, il faut y minimiser
3: les risques comme partout ailleurs. Mais encore faut-il pouvoir ouvrir les fenêtres Ce n'est pas toujours le cas dans les établissements les plus vétustes.
1: Le reportage de Victoire Fort de l'Oxygène, c'est ce que cherche aussi les étudiants face au marché du travail qui se bouche, une précarité qui grimpe. Le malaise des jeunes s'exprime dans la rue aujourd'hui. Une dizaine d'organisations syndicales et de partis de gauche appellent à une mobilisation partout en France. Manifestations prévues notamment à Lyon, Grenoble ou encore Paris. Et
0: dans ce contexte, le gouvernement Marc Bourreau maintient les perfusions.
1: Avec notamment la reconduction des dispositifs pour les les plus fragiles, principales annonce de la conférence du dialogue social hier à Matignon, Émilie Vallès, les aides à l'apprentissage vont rester massives jusqu'à la fin de l'année.
2: L'idée, c'est de booster l'apprentissage et que la crise ne casse pas la dynamique enclenchée ces dernières années. L'État remet donc la main au portefeuille. Les primes de 5 000 à 8 000 euros sont prolongées à la rentrée prochaine pour les entreprises qui embauchent un apprenti ou un alternant. Et ce n'est pas neutre, cela va coûter plus de 2 milliards d'euros aux finances publiques. En revanche, l'aide de 4000 euros pour l'embauche d'un jeune de moins de 26 ans va, elle, rapidement disparaître aux grand dames du patronat. Dès avril, cela ne concernera plus que les contrats, jusqu'à 1,6 mic Puis le dispositif s'arrêtera totalement au 31 mai. Mais là, la problématique est différente, car le gouvernement sait que cela a certes accéléré des embauches, mais il y a eu aussi des effets d'aubaine. Sur les 350 000 demandes d'aide faites par les entreprises, le Conseil d'analyse économique estime que cela a permis de créer réellement que 50 000 emplois.
1: Et une autre annonce, le retour de la prime Macron, coup de pouce défiscalisé de 1 000 euros pour tous les salariés, priorités aux travailleurs de la deuxième ligne, les caissiers et boueurs, ou encore aide à domicile. Et voilà un chiffre qui redonne un peu de couleur, un rebond plus fort que prévu pour la croissance cette année, plus 5,5%, nouvelle estimation de la Banque de France hier soir, c'était 5% prévu initialement.
0: Dans l'actualité également, il est 7h36 sur antenne de Radio Classique, l'Assemblée unanime pour renforcer la protection des mineurs contre les violences sexuelles. Et
1: la proposition de loi a été adoptée en première lecture cette nuit. Elle instaure notamment un seuil de consentement à partir de 15 ans. Cinq mois après sa fermeture, la mosquée de Pantin va-t-elle rouvrir ses portes C'est en tout cas ce que souhaite Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur. Son recteur a finalement démissionné. Il était accusé d'être le relais des attaques contre Samuel Paty en octobre dernier. Et puis une météorite une météorite, oui Guillaume, hein, une découverte révélée ce matin, une météorite aussi ancienne que le système solaire retrouvé dans le sud de l'Algérie, dans le Sahara, après un voyage rocambolesque. Tenez-vous bien, de 5, ,5 milliards et demi d'années dans l'espace, cette roche d'aspect verdâtre devrait permettre encore une fois d'en savoir plus hein, sur l'origine de notre système solaire. Et
0: puis en hommage à un jeune écrivain français, enfin il n'est plus si jeune que ça, il a été encouragé par Philippe Tesson, il avait commencé par le roman, il est devenu un auteur de théâtre célèbre dans le monde entier, et maintenant le voici par
1: Parti pour les Oscars. Oui, c'est déjà la consécration pour Florian. Florian Zeller, Florian Zeller qui a donc a été nommé six fois, six nominations pour son son film The Father, son nouveau film long métrage donc avec Anthony Hopkins. La nomination, la palme des nominations 10 pour Manque, c'est signé David Fincher. La cérémonie est prévue le 25 avril prochain.
0: Voilà, été son donc euh, lui a donné un grand coup de main pour lui expliquer que ce serait bien qu'il passe du roman au théâtre, grand succès ce qui nous permet de penser à Philippe ce matin. Et à Florian Zeller, en lui souhaitant bonne chance. Il est 17 h 37 Voici les